0: Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner Selbstwillen oder vielmehr trotz seiner Selbstwillen. Oder mit anderen Worten, es gibt nichts Schöneres, wenn Menschen genauso mit mir umgehen, wie ich mir das wünsche, wie ich möchte, dass sie mit mir umgehen. Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, geht so mit anderen um, Wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Also alles, was uns Gott jemals gegeben hat, ist in diesem einen Satz zusammengefasst. Gehe genauso so mit anderen um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Ich meine, wieso hat Gott. Im Alten Testament, in den vergangenen Tausenden von Jahren, immer wieder Propheten auf die Welt gesandt, die uns etwas von ihm weitergegeben haben. Wieso hat er uns sein Gesetz gegeben? Wieso haben wir die Bibel eigentlich? Wieso steht da so viel drinne von dem, was Gott sich für unser Leben wünscht? Im Grunde genommen doch nur, um uns zu sagen, wie unser Leben gelingen kann. Wie unser eigenes Leben gelingen kann und wie unser Leben miteinander gelingen kann. Wie unsere Beziehungen miteinander funktionieren wie das bestmöglich aussehen kann. Liebe. Liebe ist die Antwort. Liebe ist die Antwort auf unsere Fragen. Liebe ist die Antwort auf Kriege, auf Streitereien, auf Konflikte. Liebe ist auch die Antwort, die Jesus einem Schriftgelehrten gibt, als dieser zu Jesus hingeht und ihn fragt, Jesus, was muss ich tun, um vollkommenes Leben zu haben? um vollkommenes Leben zu haben, hier im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. Was muss ich tun, um mit Gott und mit anderen Menschen im Reinen zu sein? Und Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit all deinen Gefühlen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Schriftgelehrte, der gibt sich mit dieser Frage nicht zufrieden und er fragt, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und eigentlich, eigentlich hätte dieser Schriftgelehrte die Antwort wissen müssen. Der Nächster, das war damals ein Begriff, den kannte man eigentlich. Nächster, das war ein Synonym für Familie. Damals, das Volk Israel, bestand ja aus zwölf Stämmen. Und mein Nächster, das war nur jemand, der zu meinem Stamm dazugehörte. Jemand, der sich zu meiner Sippe zählte. Jemand, der so dachte wie ich, der so aussah wie ich, der dieselbe Biografie hatte wie ich, Das war mein Nächster. Aber jemand von einem anderen Stamm, dem musste man nicht helfen. Das war nicht mein Nächster. Den musste ich nicht lieben. Und dieser Mann gibt sich nicht zufrieden. Er fragt, ja, aber Jesus, wer ist mein Nächster? Definiere Nächster für mich. Und daraufhin erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Einige von euch kennen die. Da ist so ein Mann, der begibt sich auf eine gefährliche Reise von Jerusalem nach Jericho. Und diese Reise, dieser Weg ist wirklich relativ gefährlich. Da kam es öfter mal zu Raubüberfällen. Die Menschen damals wussten das. Auch der Schriftgelehrte, dem Jesus diese Geschichte erzählte, der wusste das auch. Und dann erzählt Jesus ihm, ja, dieser Mann begab sich auf, diese, auf diesen Weg. Und an einer Stelle wurde er von Räubern überfallen. Und die Räuber schlugen ihn kaputt, treteten noch ein paar Mal nach. Und die, die, die schlugen ihn wirklich halbtot. Die rissen ihm das letzte Hemd vom Leib, raubten ihn komplett aus und ließen diesen armen Kerl am Verbluten, halbtot am Wegesrand liegen. Wirklich in einem solchen Zustand, dass dieser Mann sich nicht mehr selbst helfen konnte. Dass der da lag und auf fremde, auf fremde Hilfe angewiesen war. Und dann sagt Jesus, ja, und dann kommen so zwei religiöse Führer vorbei. Beide sehen diesen Mann, bleiben vielleicht kurz stehen, aber nicht lange genug, um Empathie zu fühlen und machen einen sehr weiten Schritt über den armverletzten herüber und gehen einfach weiter. Und dann, sagt Jesus, kommt ein Samariter des Weges entlang. Und wir denken vielleicht alle, okay, Samariter ist ja nichts dabei, aber für den Schriftgelehrten, dem Jesus diese Geschichte erzählt, für den war Samariter fast ein Schimpfwort. Samariter für für einen religiösen, für einen frommen Jude war Samariter, das das war das Letzte. Die Juden, die hassten die Samariter, für sie waren sie gottlose, solchen Menschen musste man nicht helfen. Und dieser Samariter, der sieht den Verletzten und beugt sich zu ihm runter, macht so eine Art Erstversorgung, behandelt dem seine Wunden und Verletzungen mit Öl und Weinstäter, so machte man das damals und dann hebt er ihn auf sein Reittier auf und opfert sich für diesen Samariter auf. Und dann fährt er mit ihm, geht er mit ihm zur nächsten Herberge, pflegt ihn dort weiter und sagt dann zu dem, zu dem Herbergswirt, hier sind schon mal zwei Dinare und egal, was das kostet, egal, wie lange das dauert, ich komme wieder und werde den Rest des Betrages bezahlen. Egal, wie lange es dauert, egal, wie bis, bis er wieder auf den Beinen ist, pflege ihn gesund, ich bezahle alles für ihn. Also dieser Samariter opfert sich völlig für für diesen armen Mann auf und Jesus erzählt die Geschichte und ist fertig und fragt den Schriftgelehrten, wer ist dem ein Nächster geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Und der Schriftgelehrte sagt ganz kleinlaut so, ja, der, der Barmherzigkeit gezeigt hat. Was Jesus hier tut mit dieser Geschichte, ist, er er weitet diesen, diesen Begriff Nächster komplett aus. Er bezieht ihn auf jeden. Er sagt, jeder ist dein Nächster. Du solltest jeden lieben. Auch den Menschen, den du vielleicht nicht leiden kannst. Auch den Menschen, der dich vielleicht verletzt hat. Auch der Mensch, der dir vielleicht nicht helfen würde. Auch den Menschen, den du überhaupt nicht leiden kannst. Liebe immer und überall. Liebe auch dein Chef. Vielleicht hast du einen Chef, der dir viel zu wenig abgibt von den Gewinnen der Firma und sich die eigenen Taschen nur vollstopft. Und es kommt viel zu wenig bei dir an. Oder liebe deinen Arbeitskollegen. Vielleicht ist dein Arbeitskollege unmöglich. Macht nur Stress. Du gehst einfach schon ungerne zur Arbeit, weil du weißt, da ist, da ist dieser Typ, der oh, und jetzt hat er auch noch angefangen, schlecht über dich zu reden. Liebe diesen Menschen. Liebe deinen Nachbarn, obwohl dein Nachbar total rücksichtslos ist. Der macht abends um elf noch die Musik an, dann trampeln die Kinder die auf dem Kopf rum. Der ist so rücksichtslos. Liebe deinen Nachbarn, liebe deine Eltern. Vielleicht, ich weiß nicht, was du für Eltern hattest, vielleicht haben deine Eltern dich nie geliebt. Liebe deine Eltern oder liebe deinen Partner. Obwohl du dir vielleicht gerade denkst, also im Moment hat es mein Partner wirklich nicht verdient, geliebt zu werden. Im Moment hat er sich meine Liebe wirklich nicht verdient. Liebe deinen Partner. Und merkt ihr, wie, wie anspruchsvoll das ist, was Jesus hier sagt. Ich meine, wir, lesen, wir hören immer so diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und denken, ach, Barmherzigkeit, das ist so was Schönes. Aber das ist so schwer. Das ist so schwer, das, das, das zu tun. Die Frage ist, wie? Wie können wir das schaffen? Wie wie können wir diese Menschen lieben? Ich meine, bei manchen Menschen fällt uns das leicht, aber bei denen, die sich wirklich daneben benehmen? Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut und die Bibel Bibel spricht sehr viel über Liebe. Gott ist nicht nur der Erfinder des Lebens, sondern er ist auch der Erfinder der Liebe. Und es gibt einen Text, den finde ich wunderschön und den möchte ich einmal vorlesen. In 1. Korinther 13 steht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich drönendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib aufopferte, Um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Wir hören ja diesen Text normalerweise, also er wird ziemlich viel auf Hochzeiten ähm, vorgelesen. Ähm, Ich hatte gestern zum Beispiel ein, ein Hochzeitspaar, das ich vielleicht von mir trauen lassen will. Und dann sprachen wir so über religiöse Elemente und ich sagte, ein Text, der sehr gerne auf Hochzeiten vorgelesen wird, ist genau dieser Text. Das Interessante ist aber, dieser Text wurde ursprünglich nicht für ein Hochzeitspaar geschrieben, sondern für eine Gemeinde, wo es eigentlich ganz anders aussah. Das war eine Gemeinde, wo es den meisten Menschen darum ging, die anderen in den Schatten zu stellen, sich größer zu machen als andere, zu zeigen, was sie selbst alles können. Und das Ganze lag daran, weil die korinthische Gemeinde, an die dieser Text geschrieben ist ursprünglich, dass die sich in einer Gesellschaft, in einer Stadt befand, die einen gewissen Einfluss auf die Gemeinde ausübte. Ihr seht da, wo Korinth lag. Und Korinth war eigentlich der ideale Ort, um Handel zu treiben. Man zog damals nach Korinth, um etwas aus sich zu machen. Das lag vor allem daran, weil Korinth auf diesem sechs Kilometer breiten Isthmus, dieser Landenge zwischen den südlichen Provinzen Griechenlands und den nördlichen Provinzen Griechenlands lag. Und wenn man, wenn man Waren vom Süden in den Norden oder von Norden in den Süden transportieren wollte, musste man durch Korinth durch. Und auch auf dem Seeweg war das der Fall, wenn man von, von der Türkei kam da so im Osten und nach Rom zum Beispiel wollte oder woanders hin in Italien, musste, konnte man entweder einmal Richtung Süden fahren, einmal um die Peloponnes rum, einige hundert Kilometer, was auch relativ gefährlich war damals, oder man konnte einfach auf, dem, auf der östlichen Seite vom Boot runtersteigen und auf der westlichen Seite wieder auf das nächste Boot rauf. Man musste durch Korinth durch. Korinth war die Stadt, die sich... Da, da kam man einfach hin, um etwas aus sich zu machen. Da ging es um Leistung, da ging es um be- bestimmte Begabungen, die man hatte, um darum, andere Leute in den Schatten zu stellen, um, weil es den Leuten wirklich nur um sich selbst ging. Und das Ganze spiegelte sich auch in der Gemeinde wieder. Wenn wir den Korintherbrief lesen, dann lesen wir da viel von Machtkämpfen in der Gemeinde. Ähm, dieses Kapitel 13, ist auch in Kapitel 12 und 14 eingekränkt. Äh, die bilden den Rahmen, wo es auch um Gaben geht. Und die Korinther, die hatten wirklich dieses, diesen Mindset, uns geht es darum, uns groß zu machen. Und genau zu dieser Gemeinde sagt er dann Folgendes. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Ich finde es ganz interessant, dass in diesem Text nicht nur steht, was Liebe ist und was Liebe tut, sondern in diesem Text steht auch drin, was Liebe nicht ist. Und wenn wir uns so anschauen, was Liebe nicht ist, dann sehen wir, dass all diese Dinge etwas mit Angst zu tun haben. Im Grunde genommen gibt es nur diese zwei Hauptantriebe, diese zwei Hauptmotivationen. Entweder ich handle aus Angst oder ich handle aus Liebe. Die Korinther, die hatten Angst davor, zu kurz zu kommen. Sie hatten Angst um ihren eigenen Wert. Und das, was Jesus hier in Philippa 2, 3 bis 4 sagt, in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl oder den eigenen Vorteil, sondern auch auf das der anderen. Das war in Korinth ganz anders. In Korinther wäre man nie auf die Idee gekommen, irgendwie den anderen höher zu achten als sich selbst, weil man im Grunde genommen sich selbst als die Mitte der Welt empfand. Die Menschen hatten im Grunde genommen Angst um ihren eigenen Wert. Und genau das beschreibt Paulus in diesem Text. Zum Beispiel sagt er, Die Liebe ist nicht neidisch. Wann wann bin ich neidisch? Wann zeige ich Neid? Im Grunde genommen doch nur, wenn ich dem anderen etwas nicht gönne. Wenn ich beispielsweise am Job, der andere wurde befördert und ich werde neidisch, dann hat das doch etwas damit zu tun, dass ich Angst habe, dass ich selbst nicht befördert werde. Dass der andere jetzt irgendwie besser ist als ich. Oder dann steht da, die Liebe ist nicht prahlerisch. Die Liebe bläht sich nicht auf. Ich meine, das muss ich doch nur machen, wenn ich irgendwie Angst habe um meinen eigenen Wert. Ich meine, ich hatte Leute in der Klasse, die haben dann irgendwie, sind dann in die Schule gekommen und haben gesagt, guck mal, ich habe jetzt hier das neueste iPhone. Das mache ich doch nur, um mich selbst aufzuwerten, weil ich Angst habe um meinen eigenen Wert. Dann steht da, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Ich meine, das hat auch was mit Angst zu tun. Wieso muss ich selbstsüchtig sein? Wieso muss ich mich selbst als die Mitte der Welt betrachten? Doch weil ich eigentlich Angst habe, weil ich allen das zeigen muss, wie groß ich bin. Weil ich denke, dass wenn ich das nicht zeige, ich viel zu wenig wert bin. Dann steht da, die Liebe ist nicht verbittert. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und das ist eigentlich das genaue Gegenteil von Vergebung. Vergebung hat ganz viel mit Liebe zu tun. Aber wenn ich jemandem vergebe, dann birgt das auch eine gewisse Gefahr. Ich habe Angst, dem anderen zu vergeben. Deswegen muss ich das Böse zurechnen. Und noch eins, die Liebe hat keine Freude an der Ungerechtigkeit. Ich musste da so an Mobbing denken. Wenn ich so an meine Schulzeit denke, da gab es eigentlich in fast jeder Klasse jemanden, der gemobbt wurde. Und warum bin ich da nicht immer eingegriffen? Im Grunde genommen doch aus dem Grund, weil ich Angst habe, weil ich Angst hatte, dass ich dann zum Mobbingopfer werde. Deswegen konnte ich nicht aus Liebe handeln. Warum lieben wir oftmals nicht? Weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben um unseren eigenen Wert. Und diese zwei Dinge widersprechen und beißen sich tierisch. Ich habe mal eine Illustration mitgebracht. Ein hartes Herz. Und das steht für diese Angst. Oftmals entscheiden wir uns wirklich für das harte, kalte Herz, weil wir Angst haben vor Verletzung. Weil so ein hartes Herz viel weniger verletzbar ist, viel weniger zerstörbar ist als ein weiches Herz. Und ich meine, so ein hartes Herz ist auch relativ hässlich. Menschen, die lieben, sind hübsche Menschen, schöne Menschen. Und dieses harte Herz ist auch relativ schwer. Wenn ich mit diesem harten Herzen durchs Leben gehe, dann beschwert das auch mein ganzes Leben. Wenn ich ein weiches Herz habe, wenn ich liebe, dann bedeutet das ein Stück Selbstbestimmung für mich. Also oftmals handeln wir aus Angst. Ich Vielleicht vielleicht hast du Angst vor dem klärenden Gespräch mit deinem Arbeitskollegen, weil du denkst, du hast Angst, dass du befürchtest, dass es super unangenehm, super anstrengend wird und deswegen gehst du dem Arbeitskollegen lieber aus dem Weg. Oder manche Menschen, die die haben Angst vor dem, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, dass hier so viele Flüchtlinge hergekommen sind. Manche Menschen, die denken, ja, aber wenn hier die ganzen Flüchtlinge herkommen, dann Wie wird dann Deutschland in 20 Jahren aussehen? Und sie haben Angst vor der Zukunft und deswegen wählen sie die AfD. Oder es gibt Menschen, die, vielleicht gibt es auch hier Leute, die haben gerade Angst vor ihrem Partner, weil sie gestern im gestrigen Streit wieder so runtergemacht wurden vom Partner und sie haben Angst zu sagen, ich liebe dich, weil sie befürchten, dass der andere sagen könnte, ja, ich liebe dich im Moment nicht. Und deswegen verschließen sie sich Und zeigen sich hartherzig dem anderen gegenüber. Was ist die Lösung? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir unsere Angst loswerden und unsere Menschen mehr lieben? Wie kann das möglich sein? Ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, ich kann meine Mitmenschen viel besser lieben, wenn wenn ich weiß, dass sie mich auch lieben. Ich kann zum Beispiel den Jürgen lieben, wenn... Ähm, wenn ich weiß, okay, der hält mich für einen wertvollen Mitarbeiter. Dem dem bedeute ich was. Ich kann kann Debo lieben, wenn ich weiß, sie liebt mich im Moment auch. Da ist alles klar. Also ich, ich kann Menschen lieben, wenn ich um meinen eigenen Wert weiß. Wenn ich mich selbst geliebt fühle, dann ist das auch möglich, andere zu lieben. Also brauchen wir jemanden, der das für uns tut. Wir brauchen jemanden, der uns einen Wert gibt. Wir brauchen jemanden, der uns hochhebt. Jemanden, der uns wertvoll macht, der uns über alle Maßen liebt. Wir brauchen jemanden, der uns alle Ängste nimmt, zu kurz zu kommen und nicht zu gelten. Jemanden, der uns so sehr seine Liebe schenkt und zusichert, dass wir keine Angst mehr davor zu haben brauchen, dass wir von anderen nicht geliebt werden. Wir brauchen jemanden, der uns mit Liebe überschüttet, sodass wir keine Angst mehr haben brauchen, an anderer Stelle keine Liebe zu bekommen, der uns so hoch hebt, so groß macht, dass wir keine Angst davor haben, brauchen, dass andere uns irgendwie klein machen könnten. Ich hatte euch ja am Anfang die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Und wir denken immer, wenn wir diese Geschichte hören, denken wir immer, wir müssten dieser barmherzige Samariter sein. Aber wenn ich mich so angucke und mein Leben betrachte, dann, um ganz ehrlich zu sein, muss ich dann sagen, ich bin nicht immer so ein barmherziger Samariter. Mir gelingt das nicht, immer zu lieben. Es ist aber auch ganz interessant, wenn man sich mal die Geschichte genau anguckt. Am Anfang wird Jesus ja von dem Schriftgelehrten gefragt, wer ist mein Nächster? Und am Ende fragt Jesus den Schriftgelehrten zurück, wer ist dem ein Nächster geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Wer ist dem Überfallenen ein Nächster geworden? Lasst euch mal auf folgendes Gedankenexperiment ein. Stellt euch mal vor, Jesus hätte die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. (lacht) Beispielsweise so. Der Mann fragt ihn, Jesus, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählte folgende Geschichte. Lieber Schriftgelehrter, ein Mann, genauso einer wie du, reitete eines Tages auf der Strecke von Jerusalem nach Jericho. Und da sah er am Wegesrand liegend einen Samariter, Und der Samariter war gerade überfallen worden, er war stark verwundet und man hatte ihm die Kleider vom Leibe gerissen. Er war dem Tode nahe, doch der Mann, der genauso einer war wie du, er stieg hinab von seinem Reittier und behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und opferte sich für ihn auf, investierte Zeit und Geld und pflegte den Samariter wieder gesund. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, sagte er zu dem Schriftgelehrten, so geh du hin und handle ebenso. Wie hätte der Schriftgelehrte auf so eine Geschichte reagiert? Was hätte er gesagt? Er hätte zu Jesus gesagt, Jesus, es ist doch lächerlich. Ich verrate doch nicht mein eigenes Volk. Wir Juden, wir hassen die Samariter. Das sind Gottlose. So einem würde ich doch nie helfen. Jesus, du inspirierst mich überhaupt nicht. Du bewegst mich kein Stück. Aber was Jesus tut, ist, diesem Schriftgelehrten zu sagen: Was wäre, wenn du im Dreck liegen würdest? Was wäre, wenn du dem Tode nahe wärst? Was wäre, wenn du halb am Verfluten wärst? Und wenn deine einzige Rettung in einer Tat bedingungsloser Liebe, bestehen würde, in einer Tat völliger Gnade bestehen würde, würdest du diese Gnade annehmen? Jesus spricht dem Schriftgelehrten nicht nur ins Gewissen, sondern er spricht ihm ins Herz. Jesus ist der barmherzige Samariter und ich bin derjenige, der im Dreck liegt. Ich bin derjenige, der hilflos verloren ist, der sich selbst nicht helfen kann. Und für mich ist genau das das Evangelium, dass ich hilflos verloren bin und Jesus mich erlöst aus einer Tat bedingungsloser Liebe heraus. Ich erlebe das nicht im Großen Ganzen, dass ich nie den Weg zu Gott gefunden hätte, dass ich nie bei Gott hätte ankommen können und Jesus all das für mich klar gemacht hat, sondern ich erlebe das auch in meinem Alltag. Immer wieder in Momenten, wo ich selbst mit meinem Latein am Ende bin, wo ich selbst nicht weiter weiß, wo ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich weiß nicht weiter. Ich brauche deine Rettung, ich brauche, dass du etwas tust aus deiner unverdienten Liebe heraus. Ich glaube, dass wir genau dieses Verständnis brauchen, dass wir genau das erleben, erfahren, fühlen, begreifen müssen, dass wir selbst hilflos verloren sind, und dass Jesus uns der barmherzige Samariter geworden ist. Dass er uns gerettet hat. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann wird aus einem harten Herzen ein weiches Herz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus unser Herz öffnen. Dass wir Jesus ranlassen in unser Herz. Ich glaube, dass Jesus unser Herz verändern kann und dass nur dann wirklich Veränderung stattfinden kann, wenn wir Jesus an unser Herz ranlassen. Vielleicht sitzt du jetzt hier in den Reihen und hörst das zum ersten Mal. Hast das in dieser Form noch nicht gehört. Hast gedacht, so ja, der christliche Glaube an Jesus zu glauben bedeutet, dass ich irgendwie ein guter Mensch sein müsste, dass ich mich ganz toll anstrengen muss. Und du hast zum ersten Mal von dieser Gnade gehört. Dann möchte ich dich einfach einladen, Jesus kennenzulernen und Jesus ranzulassen an dein Herz, ihm dein Herz zu öffnen. Aber vielleicht bist du auch schon seit Jahren unterwegs mit Jesus. Und denkst dir, hm, alle Menschen lieben, das gelingt mir nicht wirklich. Liebe immer und überall, das ist ein hoher Anspruch. Und du, du strampelst dir ihn ab und dieser Anspruch, den Jesus da stellt, der fühlt sich schwer an. Dann will ich dich einfach ermutigen, dir wieder neu Zeit zu nehmen für Jesus. Ich persönlich mache das so, ich, ich blockiere mir an jedem Tag eine halbe Stunde in meinem Terminplan für Jesus Christus. Und da rede ich mit ihm. Da predige ich mir das Evangelium selbst. Ich bedanke mich bei Jesus für seine Liebe. Und ich lese die Bibel und lese darin, wie sehr Jesus mich liebt. Und ich begreife das und spüre auch oft, wie Jesu Liebe und Frieden in mein Herz einkehrt. Warum macht Jesus Liebe möglich immer und überall? Weil wir in Jesus alles finden, was wir brauchen. Und weil diese Liebe alle unsere Ängste nimmt, zu kurz zu kommen. Jesus macht uns so bedeutungsvoll, und so wertvoll. Jesus bedeuten wir mehr als alles auf der Welt. Da ist jemand, der uns hochhebt, der uns groß macht und uns damit befreit von unserer Angst, zu kurz zu kommen. Ich will noch kurz beten. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du der wahre, barmherzige Samariter bist und dass wir bei dir wirklich Rettung erfahren dürfen. Jesus, danke, dass du Herzen veränderst und du siehst, wir sind oftmals hilflos und ich möchte dich einfach bitten, Jesus, dass du uns aufhilfst, dass du uns sozusagen gesund machst, wo wir gesund gemacht werden müssen und dass du uns mit deiner Liebe überschüttest an dem heutigen Tag und in der vor uns liegenden Woche. Jesus, danke, dass du da bist in jeder Sekunde unseres Lebens. Amen.